0: Eu gosto muito de conversar com você, porque depois que a gente faz live, as pessoas falam a respeito, agradecem, eu acho que você traz um conteúdo que talvez seja um pouquinho difícil, mas de uma forma que as pessoas conseguem entender, explica de um jeitinho amoroso, então é muito bacana.
1: Ai, bom, eu fico feliz, obrigada pelo teu feedback, e acho que é tão importante né, a gente estar aqui podendo falar realmente de assuntos pesados, de assuntos difíceis, mas que talvez não precise ser tão difícil assim quanto as pessoas imaginam, né? Às vezes é um sofrimento tão grande aceitar a ideia de ir num psiquiatra, mas é, às vezes pode ser tão libertador também né começar Com um tratamento e buscar informação. Né? E é muito
0: bom poder desmistificar esse tema, né? É, hoje eu convidei a Luísa para falar a respeito do momento certo para se buscar uma alternativa com o tratamento psiquiátrico, porque alguns dias atrás, se vocês derem uma olhadinha lá no perfil dela, ela postou um vídeo no IGTV explicando para os colegas médicos que não necessariamente são da psiquiatria, é, a respeito da, das diferenças importantes para o diagnóstico ou para indicação medicamentosa. Naquele momento, você estava falando especificamente sobre bipolaridade, né, Lu?
1: Estava falando principalmente sobre a pre presença né, que nesse momento de pandemia acaba tendo uma demanda maior, uhum. as pessoas vão buscar ajuda né, onde elas têm acesso, e aí, às vezes, acaba que é, há uma em larga escala, gente, em sem os devidos cuidados, né, então é uma demanda que eu tô vendo, assim, com frequência no consultório, porque tá aumentando a demanda de saúde mental, já era esperada essa quarta onda, que, que realmente pesa muito, né, na saúde da nossa qualidade de vida como um todo, né, a gente tá com a vida mais frita há bastantes meses, né, em, em uma vida mais... É, restrita, sem muitas válvulas de escape, sem os nossos lazeres, sem as atividades que a gente gosta. E isso tudo faz uma diferença na nossa qualidade de vida, né? Então, realmente, eu achei necessário assim, aquele vídeo por uma demanda que a gente já tá vendo no dia a dia. E aí foi legal, né, Simone, você ter tomado a iniciativa de, ter de a gente ter conversado para também falar sobre isso para outras pessoas, né? Que que tem isso, é, um, é um tabu muito forte que psiquiatra, ao mesmo tempo, coisa que poderia ser muito natural. Não necessariamente porque vai um psiquiatra, precisa de um tratamento mas buscar
0: informação é algo que é sempre bem lindo, né? Com certeza. E, e a princípio, quando eu é, assisti o vídeo e eu entrei em contato com a Luísa, foi porque eu sinto uma necessidade, enquanto psicóloga, também de entender um pouco mais, né? É, o momento certo de buscar quais os sintomas que, que nós precisamos estar em alerta enquanto psicólogos. E eu sei que não é uma queixa só minha, meus colegas, minhas amigas, meus amigos da área também sentem essa dificuldade. Então, além de poder usufruir do conhecimento da Luísa hoje, é, eu sei que muitas pessoas, não necessariamente psicólogos, vão, vão se beneficiar com esse desmistificar né, da psiquiatria. Eu acho que quanto mais a gente puder desmistificar esses temas difíceis, mais fácil vai ser o, o, a busca, o acesso né? as pessoas acabam sim. compreendendo porque tem um tanto de mito né Lu é, eu escuto é muito a... assim ah eu vou ficar viciado ah, eu não quero a última coisa que eu quero é medicamento mas o medicamento ele faz um papel muito importante quando bem indicado pelo psiquiatra pela psiquiatra né
1: sim com certeza faz toda a diferença é, e que um dos mitos assim até vou dar um exemplo que eu acho interessante assim, um dos mitos é, eu vou pro psiquiatra e vai me entupir de remédio, vai me encher de pensões, assim. E pelo contrário, assim, sabe? Eu acho que um psiquiatra que, que cuida que estuda para isso, ele só vai prescrever aquilo que for necessário. Então, é, um, um outro especialista, uma outra área tem um tempo limitado, que está com foco em outras situações, ele não vai ter tempo de investigar cuidadosamente cada detalhe, de realmente fazer um plano de tratamento. Então, ele vai prescrever o, o que dá tempo né, de avaliar ali. mas o psiquiatra, pode, né, como foco da, do, do trabalho dele, é justamente essa avaliação mais completa da saúde mental, pode sim até inclusive prevenir o uso de medicações em algumas situações. Né? Por exemplo, a gente inclusive fez aquele curso sobre estabilização de sintomas daquela situação que as pessoas saem na janela de tolerância, né? E Em situações agudas. Em situações agudas, por exemplo, num trauma recente, não necessariamente precisa de medicação. Pelo contrário. A medicação, ela tem uma indicação muito restrita, uhum. sabe? O mais importante é ter aquelas orientações gerais e fazer técnicas de estabilização para quem precisar. Então, é muito interessante, porque como é muito. Assustador e muito sintomático, quem está vivendo alguma situação de trauma recente, né, Simone? As pessoas tendem a pensar, precisa de alguma medicação. Sim. E às vezes, na verdade, precisa de tempo, de orientação, de algum recurso que pode ser muito mais benéfico do que as medicações em si.
0: E é bacana você falar a respeito disso, porque assim como tem as pessoas que têm um receio imenso de buscar, tem o um outro lado, né? Que a primeira coisa que pensa, de repente, é realmente um remédio para apaziguar aquela dor que muitas vezes é profunda. Mas é como você bem está dizendo, é uma orientação, uma, um ajuste da regulação emocional, às vezes pode ser suficiente. Então é muito importante que a gente possa entender... É, qual é o momento certo? Tem, assim, sintomas que possam chamar atenção e que sejam um caso de buscar auxílio psiquiátrico? Falando-se em ansiedade, depressão, que são acho que as coisas que estão mais aparecendo agora, né?
1: Sim, sim. Bom, pensando em depressão, eu sempre gosto de, de usar como referência muitos nossos sintomas físicos. Assim. Uhum. Quando ainda é um pensamento, ou algo que pode até sim estar distorcido, mas que ainda é manejável, ou que a própria psicoterapia pode con controlar todo aquele sentimento, eu acho que é muito viável fazer tudo o que for possível assim, para não precisar de ações. Uhum. É, mas, no momento que tem muitos sintomas físicos, de falta de energia alteração do sono, alterações de ritmos biológicos, aquela pessoa não tá com fome na hora certa, não tá com sono na hora certa, não tá tendo uma rotina, né, tudo isso é muito difícil de controlar em medidas comportamentais, principalmente no sono, né, claro, a indicação número um é a higiene do sono, né? isso tem um post lá no meu Insta e tem várias informações na internet sobre isso mas a partir do momento que isso não é suficiente é muito difícil a gente controlar com outros recursos então eu acho isso um ponto fundamental é, pensando até mesmo naquela situação que eu comentei situações de estresse ou de traumas recentes uma das coisas mais importantes não é medicar a dor, mas organizar a rotina né? Depois de uma situação de, por exemplo, de catástrofe, de situação difícil, a primeira coisa que a gente tem que fazer para aquele grupo, para aquelas pessoas não se traumatizarem, é retomar as rotinas dentro do possível. Uhum. E isso é um grande problema nessa fase de pandemia, porque a gente está com as nossas rotinas mais limitadas. Está né? todo mundo se adaptando já há algum tempo, né? porque não é uma novidade mais a pandemia, a gente já está aos três. mas a gente está mais restrito. Então, assim, ter essa rotina mínima, tenho falado diariamente no meu consultório. Assim. E em termos de ansiedade, a gente pode pensar também nos sintomas físicos. A partir do momento que tem um sinal de falta de, de ar, a sensação de estar sempre com a respiração mais pesada, é, tendo crises de ansiedade, angústia, dor no peito, é, sensação de que vai desmaiar ou que vai morrer mesmo, porque às vezes a sensação é tão horrível que pode imitar uma ação cardíaca. Não, né? uhum. então assim, todos esses sintomas são muito significativos assim, e muito assustadores também né? então é muito importante buscar ajuda bom, a gente está falando de buscar ajuda numa situação de necessidade por conta de sintomas Sim. mas, por exemplo uma pessoa que tem familiares né, que tem transtornos mentais, uma pessoa que está cuidando de alguém com transtorno mental, buscar ajuda às vezes para uma informação, para pensar até mesmo em como prevenir, o que fazer, para cuidar do familiar ou para se cuidar, também é algo muito interessante, sabe? Não é algo tão cultural assim no Brasil, mas poderia ser algo muito interessante de realmente ter esse... Essa, essa ideia está de prevenção assim porque a gente pode passar assim por momentos de estresse, por momentos de apresentar alguns sintomas e não necessariamente ter um quadro crônico ou ter assim um quadro assim, com um diagnóstico realmente mas tem alguns sintomas e isso às vezes pode ser manejado com medidas comportamentais com orientações com alguns cuidados extras mas nem envolva né a medicação em si né? e até mesmo o quadro. Uhum critérios diagnósticos, mas é uma depressão leve ou uma ansiedade leve, responde tão bem a, a psicoterapia, que também pode ser manejada dessa forma, né? São muitos recursos e muitas informações. Então, assim, não é porque vai no um psiquiatra que vai ter que tomar remédio, não é porque vai para que vai ter que tomar remédio para sempre, ou se precisar, entendeu porquê. Né, desse tratamento e até mesmo ter uma ideia assim, de quanto tempo existem sim, muitos tratamentos que são para sempre, uhum. né, em quadros que têm essa necessidade, mas esse tratamento só se justifica porque o benefício dele é muito maior do que o custo, né? Ninguém teria é, prescreveria algo que o custo seria maior que o benefício. Então assim é entender mesmo a razão daquilo, assim como um tratamento para outras condições crônicas como o diabetes. Também é um tratamento difícil, também é um tratamento doloroso, também é difícil usar a insulina todos os dias. Ao mesmo tempo, o benefício é tão maior que a pessoa pode ter uma vida com validade que é pena, né? Só que nessas situações, assim, as coisas são mais palpáveis, é, né? E na questão da saúde mental, quando a pessoa tá bem, aí vem um pouco aquelas ideias de acho que eu vou tentar tirar sozinho, ou ver como que eu fico sem. E mesmo essa ideia. É, porque a assim, decisão do tratamento sempre vai ser do paciente. Uhum. Porque nada adianta o psiquiatra prescrever e o paciente não tomar. Mas, essa ideia, mesmo essas ideias de eu quero tentar ficar um tempo sem medicação, mesmo que não seja a indicação número um, pode ser acompanhada também. Uhum. sabe? Então, prezar por essa segurança, por esse cuidado e pela informação né, e pelo acompanhamento com a certificação é super interessante
0: eu achei bem bacana essa abordagem esse olhar preventivo porque realmente as pessoas não estão acostumadas né talvez é, um parente que eu conheço de um amigo que eu conheço acabe trazendo um relato ou as pessoas que a gente acaba conversando trazem um relato de que ficou viciado no medicamento justamente por não ter tido um acompanhamento, talvez preventivo, ou talvez no início, ou por ter é, te retirado a medicação, ou aumentado a dose, sem o acompanhamento psiquiátrico. Porque se faz o acompanhamento, ou até mesmo busca informações preventivas, a chance de sucesso é muito maior. Né? Assim, e de repente isso. o espaço de tratamento também pode ser menor se não for o caso da medicação a longo prazo né? eu não sei sim, se, sim. Se, se você ouve esses relatos ou se talvez eu escute porque eu tô na outra né na parte terapêutica e eles relatam mesmo esse receio de buscar psiquiatria ou se você também muito, escuta também.
1: escuto muito realmente isso acontece e e às vezes a pessoa chega assim na primeira consulta, nem sei por onde começar, eu não queria estar aqui, não é que eu estou aqui, mas eu falei, calma, vamos conversar numa boa, assim, né, porque a decisão do tratamento é sim do paciente, né, isso faz toda a diferença. Mas assim, pensando, por exemplo, eu gostaria de dar um exemplo dessa situação preventiva, né, por exemplo, uma pessoa que tem alguns familiares com quadros psicóticos, com quadros de. De ou um familiar direto, é, próximo, uhum. com quadro de esquizofrenia, ou um familiar com quadro de transtorno bipolar, ou um familiar com outro transtorno psicótico. É uma pessoa... Esses quadros são meio tabus. Às uhum. vezes as famílias não comentam tanto. E, de repente, a pessoa nem sabe. Mas teve um tio ali, um pouco mais distante, que teve um quadro de esquizofrenia, né? um, um, um transtorno né, de esquizofrenia. E aí... Essa pessoa inadivertida, né digamos, motivada por rola de amigos ou o que quer que seja, vai lá e usa drogas, experimenta drogas, usa maconha, e isso pode ser um gatilho para abrir um quadro que ela já tinha para a disposição. Então, assim, isso é uma informação que deveria ser mais amplamente falado, por exemplo, não entrando em juízo de valor, porque a gente não está aqui para isso, né, cada pessoa que quer experimenta Sim. o que quer, usa o que quer, mas... Em quadros preventivos, quem tem predisposição, os psicólogos não pode experimentar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, não é só por certo e errado, é porque a chance de acontecer, de abrir um quadro, ser o um gatilho, para abrir uma predisposição é muito grande. Então, assim, é um risco que não vale a pena mesmo, Então e às vezes as pessoas nem... Ah, não sabia, sabe? E, e às vezes pode ser tarde, porque esses quadros são bem crônicos, bem graves, bem significativos. Então é uma forma de pensar na psiquiatria de forma preventiva, inúmeras outras, mas numa situação mais grave, assim, que pode pre prevenir, assim, é, que é muito significativa, assim, a, a qualidade de vida de, de alguém... Depois de uso de uma substância que pode ter aberto um quadro que depois não tem volta,
0: assim, sabe? Sim, aí nesse caso, é, a pessoa que abriu o quadro vai talvez precisar tomar medicamento, sim. A, pra sempre, né? Pelo resto da vida. Sim. É... sim. Nem sempre, né? Aham.
1: Pode ser que sim, pode ser que não. É, é, é uma chance disso acontecer, mas se acontecer, é bastante sério, né? Então. Hum. Eu acho isso muito significativo
0: essa, essa forma de pensar. E acontece de de repente uma pessoa não ter diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, é, e um parente, um sobrinho, né, no teu exemplo, acabar utilizando maconha e, e desenvolver a esquizofrenia. Mas a esquizofrenia ela é algo que não passa batido também, né? Ou ela pode ser mal diagnosticada?
1: Olha, pode, porque os antigos, né? Às vezes tem pessoas que são, tem familiares mais antigos, ou pessoas que estão em outros países, outras cidades, outros estados, Sim. e acaba passando. Que, que seja um quadro muito chamativo, mas pode acontecer. E, e quanto à questão de, de abrir ou não o quadro, é assim. A pessoa tem uma vulnerabilidade genética, junto com alguns gatilhos e estressores, junto com o momento atual, pode abrir aquele quadro. Sim. não necessariamente é, uma coisa causa outra, mas combina Entendi. a combinação de tudo isso é muito perigosa, assim, sabe?
0: Tem então, uma é chance maior, né? Uhum.
1: Eu... Olha, fizeram um comentário bem legal, acho, acho que tudo bem, viu? É, Por exemplo, um familiar direto ao alcoólatra tem predisposição disposição, sim, e não só para alcoolismo mas para outras compulsões também então às vezes a pessoa não é alcoólatra, mas tem outro comportamento compulsivo por exemplo, compras, por exemplo compulsão alimentar uhum. isso acontece sim porque é, é a, a região cerebral responsável por isso é muito parecida a alguns sensores da compulsão ou do descontrole do impulso, então é bem significativo isso, alguém que tem um familiar dependente químico tem que cuidar muito né, com esse tipo de coisa. Não é só porque está na moda, que os usam ou o que quer que seja, porque o risco é muito maior. E é verdade, Ju, é muito boa essa
0: sua pergunta. É preciso levar em consideração né, todos esses dados. Claro Sim. que né, o ideal é, é que, de repente, as pessoas não utilizem... O... Drogas, mas é como você diz, né? Sim. Não vamos fazer, não vamos julgar, é. mas o ideal é que você preste atenção, né? À medida que a gente presta atenção na nossa família, no nosso histórico e, e na ah. gente, é mais fácil de repente fazer escolhas mais saudáveis, no sentido psiquiátrico Sim. também, né?
1: Sim, exatamente. E, e, de, e de outros quadros também, né? Hum. Por exemplo, o quadro né, se a pessoa tem vários familiares depressivos, não tem um quadro depressivo, tem como prevenir? Assim, não é que seja, assim, uma prevenção 100%, mas é evitar sim. Uhum. Se a gente diminui esses estressores, começa a investir em, co em coisas relacionadas à qualidade de vida, exercício físico, alimentação saudável, a ter hobbies, a fazer coisas que a ter é, uma realização profissional dentro do possível assim, se possível vale muito a pena porque isso ocupa muito tempo da nossa vida né? investir nos nossos talentos, virtudes essas coisas que hoje em dia a gente tem que começar também, né? Sim. porque não é só a questão da predisposição genética por ter familiares, mas por exemplo essa forma de viver muito acelerada, muito corrida, muito multitarefas, com mil coisas ao mesmo tempo, com o celular andando, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, está adoecendo, né? Sim. Por quê? Porque nossa, nosso cérebro ainda é o mesmo, né? Muito pouco tempo atrás, essa revolução de, de, desse mundo que aconteceu, assim, e a gente não vai acompanhar isso biologicamente, a gente acompanha isso. Né, no nosso estilo de vida, mas a gente tem que cuidar muito. Então, assim, do que você traz, do que você prega, né, se, de práticas meditativas, de autocuidado, isso é uma coisa importantíssima. E eu, e eu sempre falo no meu consultório: não é que a gente vai mudar o estilo de vida da pessoa completamente. Se a pessoa tem um trabalho um pouco mais frenético, vai continuar no trabalho um pouco mais frenético ao mesmo tempo, será que não dá pra na hora do almoço fazer 5, 10 minutos de descanso, de pausa de meditação porque assim, a gente tá vivendo né, 2020 cada um com a sua profissão, com o seu ritmo não necessariamente virar zen e morar na praia, sabe? A gente sabe que se todo mundo fazer isso, o mundo vai parar, mas é talvez adaptar um pouquinho o nosso estilo de vida, a, nossa, a vida que a gente quer né, a nossa produção, mas também um pouco a qualidade de vida, porque senão as coisas ficam muito exageradas.
0: Né? É um peso importante né? manter é, o olhar para a qualidade é. de vida, e às vezes é, as pessoas imaginam mesmo né, que precisa fazer uma mudança radical, que tem que ser outra pessoa, como você diz, né, virar zen e morar nossa. na praia, mas... Vale a pena, um minuto, dois minutos por dia, porque esse tempo é um tempo assim que você pisca e você já fez, né? É pouquinha coisa que a gente precisa investir, na maior parte das vezes, nesse sentido da qualidade de vida. E é uma pena a gente falar nesse disso como se fosse algo que a gente precisasse mendigar mesmo, né? Um minutinho, dois minutinhos, deveria ser o principal. Mas, claro, né, que toda essa rotina atribulada, a, a, o, o que a gente está vivenciando hoje, não permite que seja assim tão grandioso. Mas um pouquinho já tá bom. A Vanessa tá perguntando aqui, ó, é, o sono também é muito importante. Vejo muitas pessoas negligenciando ele. É aquela higiene do sono que você tava comentando, né, Lu? Uhum.
1: Um dos pilares mais importantes da nossa saúde física e mental, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que não conseguem controlar a hipertensão arterial, e aí, de repente, o problema descobre que o problema está no sono, porque tem uma apneia do sono, por exemplo. Então, não é só da saúde mental, é da saúde física. Muitas, muitas pessoas com dificuldade de perder peso, com dificuldade de sono também, sabe? É, claro que tudo isso é multifatorial, mas ao mesmo tempo, uma coisa que colabora com outra, colabora com outra e vira realmente uma questão é maior assim, uhum. um problema maior. E uma coisa interessante dessa questão do estilo de vida que a gente está falando, não necessariamente é, por exemplo, às vezes esses minutinhos que a gente tá falando, às vezes nem é, só em fazer coisas diferentes. Às vezes, por exemplo, é, às vezes, por exemplo, a mesmo que eu ia usar para tomar um banho, de 5, 10 minutos, dependendo da pessoa, ou mais, não sei, às vezes aquele tempo já pode ser usado para fazer um relaxamento, ou para estar ali com a atenção plena, né? Outras pessoas vão estar ali tomando banho, assistindo aula, e fazendo não sei o quê, e marcando tempo e tentando pensar em outras coisas, então, esse estilo de vida do dia inteiro é muito do que a gente está falando que adoece. Então, às vezes, aquele momento que já é seu, que você já vai ter que gastar para os dentes, por exemplo,
0: pode ser usado para fazer uma prática meditativa. Com né?
1: certeza. E não é fazer, assim, fazendo duas, três coisas, porque isso sobrecarrega demais o nosso cérebro. Demais, demais, demais.
0: É como um computador, né? quando ele precisa de manutenção. A gente precisa tomar cuidado com isso. E essas práticas simples de mindfulness que você está mencionando, de, de colocar uma atenção plena né? em coisas simples... É, é, é muito importante que seja feito. Mesmo que a gente faça lá uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, é importante começar a inserir. A Vanessa está pedindo desculpa porque ela tinha entrado agora e não tinha assistido. A Vanessa pode fazer o que você quiser, minha querida. Exato. A gente não tinha
1: comentado sobre o sono,
0: né? não. Foi pergunta. Aí aqui tem alguém perguntando: Moraesias. Faz diferença o sono de dia ou o sono noturno? Faz,
1: faz. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em turno noturno, por exemplo, né? acontece muito. O que, que é o ideal? É não oscilar muito. Então, por exemplo, se trabalha em escala de plantão ou no terceiro turno, em fábricas, por exemplo, é interessante que seja um certo padrão. Então, essa rotina, mesmo que seja à noite, é melhor ter rotina do que não ter. E outra coisa é a nossa... Produção de melatonina faz com que o nossa, a nossa qualidade de do noite, produções hormonais, sejam todas mais é, feitas para serem feitas à noite. Então faz uma diferença. Mas se você tiver um trabalho que faz alguns plantões, o importante é tentar mesmo assim manter uma rotina. Então, ideal que então, todos os plantões sejam noturnos e que o sono não, não seja completamente.. É, Alterado, apesar de saber que eu sei que às vezes é difícil, porque uhum. às vezes as escalas são 12 por 36 ou dependendo do, da situação, até mais diferente do que
0: isso. Mas tentar manter a rotina o mais linear possível, dentro Exato. daquilo que for é, é possível realmente, né? Exatamente. E, e quando não é possível, qual é a alternativa?
1: É... Se ela. Não tem, assim, por exemplo, o que, que às vezes é necessário, às vezes tem vários, tem vários que fazem plantões ou que tem essa rotina mais complicada, tem momentos que às vezes a gente precisa usar alguma medicação para regular um pouquinho o ritmo biológico, isso faz é uma diferença e tentar observar no próprio corpo e nas próprias reações qual que é o limite da pessoa, às vezes dorme um pouco né, de manhã e depois é, tenta voltar pro relógio, relógio normal, uhum. então é, é um desafio, assim não é fácil, muita gente tem que trabalhar assim porque é uma necessidade mas assim, idealmente é, não, pro, pro nosso corpo não é o ideal mesmo uhum. então é, vai ter que tentar só o meio termo entre a necessidade e tudo mais
0: acho que é... ideal escolher entre dormir na manhã ou na tarde de preferência eu acho que é isso mesmo, tentar adaptar a. O mais linear possível, de acordo com o que a Lu tá falando, né? E, e, e escutar o corpo também, né? Quando você sabe que o teu corpo funciona de um jeito melhor, né? Você pode adaptando Isso. dessa forma. E aí a Juliana tá perguntando aqui: o retorno de um quadro uhum. depressivo já diagnosticado pode vir com uma gravidade maior pelo fato de ter parado o tratamento? Pergunta bacana.
1: É pergunta bem importante. Hum. Pode. Pode sim. É como, como, se, como se o quadro pudesse ir cronificando, assim, né? Então, aquelas redes neuronais que estão envolvidas naqueles sintomas, naquele comportamento, tudo isso vai ficando um pouco mais ativado. Então, pode sim, né? Então, o que é interessante nessa situação de pensar no quadro depressivo? Em termos de é, fazer tudo possível para evitar um novo quadro, ou seja, fazer o tratamento adequado, a fase de manutenção adequada, e quando tiver alta, né, feita pelo médico, manter é, um estilo de vida mais saudável possível, tentar identificar o que, que te adoeceu antes, tentar mudar um pouco isso, acho que vale muito a pena pensar, né, tentar manter assim, atividade física, as coisas gerais, e, e observar os, os primeiros sinais, não esperar entrar num quadro depressivo novamente, assim, né, mas quando o tratamento, ele é, o primeiro tratamento ele é bem feito, né, isso previne, a gente faz de tudo para evitar. Mas, sim, existe uma tendência dos quadros de humor serem cada vez mais é, intensos e de uma recuperação mais difícil. Isso acontece, sim. Então, por isso a importância do cuidado, né, da, de valorizar isso. cerebral, ela melhora a, a liberação de neurotransmissores vários deles, e aí com isso faz com que a gente ative muito o corpo e a mente né? então, é, e outra também uma válvula de escape, de estresse de ansiedade, então não é só um mecanismo, são vários mecanismos que isso vem para manter o corpo e a mente mais saudável né? então realmente faz toda a diferença, assim, assim como a alimentação também
0: é, não é um único fator, né? É um combo. Né?
1: É, é. É sempre ponto. Sempre que for pensar uhum. no tratamento com mudanças de estilo de vida, é sempre importante pensar nesses conjuntos, assim, né? E outra coisa, assim, uma atividade física que traz um prazer, assim, que a pessoa gosta de fazer também faz uma diferença enorme. Que não seja aquilo só uma tortura, assim, né?
0: Porque aí acaba até piorando, Mas, Com certeza faz. <risos> Se for, se for torturante, se for muito ruim, acaba piorando.
1: Sim, às vezes a pessoa detesta, uhum. então busca, gosta, porque já aproveita aquele tempo para ser um momento interessante para você também, uhum. né? Acho que isso também faz uma diferença muito grande. E se pensando assim nessa questão, principalmente de quem já faz psicoterapia e em que momento buscar da, é, psiquiátrica, né? Que foi o tema, quando a gente começou a pensar nessa live,
0: foi
1: pensando nisso. Eu, eu gostaria de comentar um pouco de volta sobre o transtorno bipolar.
0: Bacana. O
1: transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor que faz oscilações em polos né, do humor. E o que, que são os polos do humor? Né? O humor não é o que a gente usa na linguagem popular como bom humor, mau humor, também tá humor. Né? É, é, o humor é uma coisa um pouco mais ampla, é um então, assim. A pessoa tem oscilações de humor, ela tem uma oscilação de qualidade. Então, às vezes, por mais que eu esteja triste, o meu nível de energia e de vida para lidar com aquela situação é o nível normal. Mas, se eu estou triste, meu nível de energia tá lá, embaixo eu não consigo fazer nada Tô sem energia completamente estou sem apetite sem vontade de nada estou sem alteração hum, de sono pode acontecer e uma série de outros fatores tudo isso indica um quadro depressivo mas também tem quadros que fazem um excesso de energia que a pessoa ela fica mais pilhada energizada adrenalizada digamos assim Sim. Ao mesmo tempo, isso faz, isso faz com que é, possa fazer um tipo ou mania, mania. E esse quadro é um quadro que traz prejuízos, que faz com que a pessoa fique ou muito irritada ou muito expansiva. Expansiva é quando a pessoa começa a realmente, assim, é, de um pouco o lugar do outro, falar alto demais, rápido demais, não conseguir que a pessoa interrompa numa conversa né, entre duas pessoas é, também ficar com é, um olhar mais assim, tudo mais um excesso de, de, de detalhamento, outra coisa se envolver em atividades de risco de repente aquela pessoa está fazendo um monte de aventuras mudou muito o comportamento por mais que tenha uma história, porque, às vezes, no fim, a gente vai tentando entender, sempre tem uma história, tem uma narrativa, sabe? Uhum. Às vezes tem uma situação de trauma, que a pessoa, eu quero compensar isso, mas agora eu quero me dar tudo e, de repente, tem descontrole por compras e uma série de outros sintomas. A gente tem que observar muito bem, porque... É muito difícil, né, ainda mais nessa situação da psicoterapia, porque a gente tem esse olhar de tentar entender, entender, entender. E realmente, às vezes, é muito compreensível ela estar compensando aquele comportamento. Só que, às vezes, a gente não consegue parar aquele comportamento sem um tratamento um medicamentoso. Então, essa oscilação de vida, de energia, de vida em alguns momentos, é muito significativo. significativo. E, e vocês que têm oportunidade né, os psicólogos todos que têm oportunidade de acompanhar o um paciente semanal por exemplo, se perceber essa oscilação e depois de uma oscilação quadro depressivo isso é bastante indicativo de um transtorno bipolar e eu acho que esse é um dos fatos assim, que menos, é, é, aliás que mais precisam do tratamento meditoso, que sim a psicoterapia colabora demais para todas as questões da pessoa, mas o transtorno em si só é tratado medicação. Todo o resto colabora, né? Estilo de vida colabora, ritmo de sono, ritmo biológico, psicoterapia. Assim, é fundamental que tenha essa ajuda no tratamento com a medicação. Outras coisas também é transtornos de descontrole de impulso. É muito difícil a gente abordar com psicoterapia é uma pessoa que não tem aquele tempo de pensar e já está agindo. Porque a gente pode fazer recurso, pode fazer técnica. Quando acontecer isso, faça um recurso. Só que quando acontece isso, ela já entra naquele comportamento. Não tem aquela fase de pensar e ponderar.
0: Não tem uma percepção é justamente... anterior, né?
1: É, uhum. é muito automático. Então, assim, também é uma coisa. É demais o tratamento medicamentoso, sabe? Eu acho que pensando é, nessas situações e naquilo que. que Aquilo também que está tratando, tá acompanhando, não tá respondendo bem, assim claro que uma avaliação também é bem-vinda. Como eu falei, não necessariamente vai ter que fazer todo o tratamento, mas a avaliação assim, é interessante, assim, tirar essas dúvidas. Eu Esse concordo tipo de
0: demais com você, porque eu sou a pessoa que percebi alguma coisinha de diferente, eu já indico, sabe? Mesmo que seja nesse sentido, para receber uma orientação. E até porque... É, no consultório, e eu posso estar tá falando por mim e por mais colegas também, porque eu sei que a gente já conversou sobre isso, nós ficamos muito focados em tentar amenizar as questões traumáticas, em tentar promover uma qualidade de vida, e às vezes pode passar batido, né? porque é, eu não sei é, é, se o transtorno bipolar ele nem sempre vai ser assim tão marcado.
1: Como é, dizem, não, né? Ou vezes é vezes...
0: muito é, para cima ou muito para baixo. Então vale a pena observar essas sutilezas, né? Eu sei que tem alguns psicólogos aqui, a gente já tá absorvendo é, esse, esse conhecimento, porque é muito importante mesmo. Às vezes a gente pode até caminhar num processo terapêutico sem perceber essas sutilezas e a frustração do paciente e a nossa pode promover uma... É, uma não adesão à, à terapia, né, ao processo terapêutico. É. Vale a pena indicar sempre que houver alguma coisa muito diferente que realmente não evolui com a terapia.
1: Exatamente. E além Exatamente. do
0: bipolar, tem mais transtornos que a gente pode ficar em alerta e que também precisam do, do, da interação, dessa inserção medicamentosa necessariamente...
1: Sim, os transtornos psicóticos no geral, então sempre que tem algum quadro de delírio, de alucinação ou de confusão mental, né, ou de perda de crítica, perda de juízo crítico da realidade é fundamental, né, é, toque também geralmente causa muito sofrimento, sem o um tratamento medicamentoso, assim, é muito difícil, assim, tem relatos, tem sim evidência, mas assim, mesmo com medicação é um transtorno que Precisa de um, de, um, de um investimento alto, assim, em medicações para conseguir responder e causa um sofrimento considerável. Uhum. É, TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que necessita de medicação. Não, é, não tem como ter um tratamento adequado para um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o TDAH, que tem um déficit de atenção também de conexões neuronais, assim, e a gente pode controlar todo, todas as outras coisas com medidas comportamentais, até mesmo com botina, mas assim precisa desse apoio desse medicamentoso, senão o tratamento fica bastante frustrante mesmo, hum. como você comentou, sabe? E, poxa, é,
0: Deus, transtornos alimentares hum. no geral
1: também são transtornos que valem a pena ter essa avaliação, é, não necessariamente o tratamento precisa de modificação, mas também é um tratamento bastante importante, assim, bastante desafiador. Então, sempre que puder ter uma equipe, também eu acho que é muito interessante. É, assim, se for pensar, pelo menos uma avaliação e um cuidado, sempre que tiver um transtorno claro, mas claro que eu sei que não é sempre que tem acesso, não é sempre que é possível, não é sempre que o paciente dá abertura, uhum. né? mas eu acho que está aqui Pensando assim, é, quando não existe acesso, está num lugar remoto, ou não tem condição financeira, é mais compreensível, né? Mas às vezes, a gente está assim, num grande centro, a pessoa tem recurso, ou tem convênio, é, é, um ou o que quer que seja, e às vezes deixa de ir por medo, né? E esse medo é, acho que é, acho que é a coisa mais importante. Por quê? Porque informação não faz mal a ninguém. Segundo ponto. No fim das contas, quem vai decidir se vai tomar ou não é o paciente, Sim. né? Mas uhum. ter isso, assim, puxa, talvez eu possa melhorar nesse aspecto, que eu não imaginava que eu poderia. Ou esse remédio tem esse custo e esse benefício e ver que vale a pena. Então, assim, é, eu acho que o principal motivo da gente estar tá aqui é esse, sabe? Que se tem condição, se tem recurso, se tem possibilidade, se tem acesso, é, não deixe de ir por preconceito, sabe? Não é um fracasso, não é uma derrota do médico, mas, no médico, afinal de contas, a gente vai em tantos médicos, em tantas especialidades, em tantas outras coisas para esse autocuidado, a psiquiatria não deixa de ser, né? E esse medo, assim. É, é claro que é difícil falar da gente é difícil falar de, das coisas que doem, né? eu entendo ser difícil mas esse medo né, do psiquiátrico acho que ele não precisa
0: existir né? os psiquiatras são queridos bonzinhos, vão acolher né? eu sei bem disso é, eu gosto de indicar a Luísa porque ela é uma querida é uma psiquiatra que vai acolher com certeza né? e, e, e vale a pena para tentar, de repente, descartar uma possibilidade, né, é, é, e é como você diz, a pessoa vai consultar e ela não vai ser amarrada para tomar o remédio, ela vai decidir, e é muito importante Exato. que ela faça parte do processo de decisão, do autocuidado, né, de trazer qualidade de vida, porque se há um transtorno, como esses que você comentou, onde a pessoa sofre muito vale a pena amenizar esse sofrimento, porque né, a extensão dos danos depois de um tempo sem o tratamento adequado pode ser muito maior do que se tivesse buscado naquele primeiro momento, né? e eu sei que não é fácil mesmo.
1: Exatamente, às vezes a pessoa para fugir de uma medicação ou de um tratamento vai adaptando uma vida inteira a uma doença. Sim, e, assim, como eu comentei, assim, não existiria um remédio, um tratamento é, cientificamente comprovado se o custo fosse maior que o benefício. Então, adaptar uma vida inteira a uma doença é um custo muito alto. Sim. E tem prejuízos grandes nesse sentido, né? Tanto momentâneos, como perder é, é, a qualidade de vida naquele momento, como também no futuro. Por exemplo, é, uma pessoa que está um cérebro deprimido por muitos anos, cronicamente sem tratamento, aquele cérebro envelhece. Aquilo é tóxico para o nosso cérebro. Então, assim, da mesma forma que a gente sabe que é, viver com um organismo inflamado, comendo um monte de coisas que não valem a pena, é, fast food, etc, vai causando e a gente envelhece, né, fisicamente, a pele, cabelo, tudo assim, nosso cérebro também. Né? e também envelhece por estresse também envelhece por é, má qualidade de vida de sono, de alimentação e principalmente né, tudo, né, são coisas mais sutis mas também importantes mas principalmente por esses transtornos não tratados uhum. então assim, o custo é bem alto não tratar né isso às vezes eu comento também com gestantes com outros é sim avaliar o custo-benefício tratamento, então realmente precisa do tratamento se ficar claro que precisa ele sempre vai estar ali a favor do paciente uhum. não contra, e a gente pode reavaliar a qualquer momento, por exemplo é, eu recebi uma pergunta até uma pergunta inbox aqui de um paciente meu é, por quê? Porque a gente optou juntos por ter alta do medicamento uhum. e marcamos um retorno em dois meses né? e ele fugiu desse retorno ele mandou uma mensagem brincando e quando o paciente corta no psiquiatra ele se deu algo sozinho mas na verdade essa opção dele em retirar a medicação assim, foi decidida em consulta né? e depois Sim. a gente conversou por mensagem ele me disse que estava bem, que estava melhor que estava tudo certo isso aí foi uma brincadeira e tudo mais mas é um exemplo legal né? até foi muito bom ele ter me lembrado por quê? porque assim é, a segurança dele do tratamento dele foi garantida, porque a decisão de retirar o remédio foi de uma forma consciente, ele manteve os cuidados, manteve a psicoterapia, manteve essa, essa, esse aprendizado sobre ele. Se algum momento ele tiver sintomas significativos a ponto de precisar voltar, eu sempre vou estar aqui para isso, né? tem meu contato, tem meu ato. mas assim, a grande questão é até mesmo nessas decisões, poder ter uma ajuda profissional dá uma segurança muito maior, porque nesse momento é o momento de intensificar esses outros cuidados, né? Sim. Eu acho isso muito interessante, muito interessante isso.
0: E esse vínculo é bacana, né? De ter Sim. alguém com conhecimento, não só da área específica, mas o conhecimento do paciente mesmo. Você conhece ele, ele Sim. sabe que você conhece o histórico que você acompanhou e que pode confiar, né? Isso é fundamental. E a Exato. relação desenvolvida né, entre o médico e o paciente é bacana, né? É uma parceria, é uma, é um, uma empresa juntos, né? Vocês vão Sim. trabalhar para que aquele ser humaninho ali esteja no mais próximo ao 100% do que ele pode desenvolver. Exatamente. De
1: um Exatamente. É, e uma das coisas que eu mais tenho estudado assim, ultimamente a gente acaba estudando várias coisas, vai se apaixonando por várias coisas. Acho que essa área da assim, ela é quase infinita, né? É, mas uma das coisas que eu tenho estudado muito é sobre a psiquiatria e a psicologia positiva, ah, né? Porque. Que fala não só de tratar o negativo, mas também de valorizar o que pode é, ser reforçado, né? Então é bem interessante essa ideia, por exemplo, que por muitos anos a psicologia, a psiquiatria se carregou só de tratar Aquilo que estava abaixo de zero, aquilo que era doença, aquilo que era disfuncional, aquilo que era transtorno, aquilo que trazia sofrimento. E a partir de um determinado momento, principalmente ali pelos anos 70, 80 nos Estados Unidos, começou a vir essa onda de, pera lá, mas saúde mental, é, a sensação de bem-estar subjetivo também, não basta tá estar no zero. Se eu estou sem dor, se eu estou sem tristeza, mas eu estou no zero, minha vida está né, meio parada. Então, muitas vezes, a gente pode pensar assim, puxa, zero, mas eu quero melhorar em vários uhum. aspectos. E para isso é muito interessante também buscar, é, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, alguém que, que goste, que trabalhe nessas áreas, coaches também fazem isso de forma bacana, assim, quando, quando bem aplicado. Então, assim, é muito bacana esse, esse, essa ação assim, para também dar melhor, né? Sim. E valorizar aquilo que de talento. E isso, gente, por isso que é o mais interessante, por si só, isso previne doença. Né? Por exemplo, a psicologia positiva, ela não fala de tratar é, o negativo tentando só reparar os bloqueios, mas sim reforçando o positivo, reforçando o positivo também tem a para depressão, ansiedade, etc. Né? E melhora seu tratamento completo para tudo, não é isso. Mas também pode Melhorar a recuperação de quadros de esquizofrenia, por exemplo. Então não basta bacana. zero. E não tenho sintomas, então agora a minha vida está zerada. Não é isso, a gente quer que a pessoa, além de tirar o sofrimento, também possa se desenvolver da melhor forma, né? Claro que, que isso é um trabalho em conjunto, né? Se, Sim. E, trabalhar, por exemplo, com o MDR, trabalhar os traumas os prof... e depois valorizar isso. É uma coisa também muito
0: interessante. Porque é muito importante, né? Você, você comenta do MDR e é bem, bem dessa forma que funciona. O, o Moraes está perguntando se é o positivismo. É, acho que a Lu está falando da psicologia positiva, que tem o positivismo aí, né? É, e no MDR... Não, pode falar, acho que você ia responder. Não, não isso. pode falar. Então, no MDR, nós vamos trabalhar os traumas, né, de repente, olhando para aquelas partes dolorosas, mas a gente vai costurando também com esses pensamentos bons a respeito de si mesmo, descobrindo suas habilidades, descobrindo, às vezes, você não sabe que você tem coisas boas dentro de si, sempre a gente vai ter, né? E isso, como a Luísa já reforçou bem, faz com que a gente possa evoluir. E vira, até talvez, né, nesse pensamento positivo, que não é cegar-se para as coisas ruins, mas é enxergar a vida de uma forma mais, mais iluminada, acaba virando também um estilo de vida, né? A pessoa deixa, talvez, de ter comportamentos que a levem tanto para negatividade e, e vai se conduzindo para aquelas coisas que são mais positivas, e, e enxergando os momentos bons naqueles momentos ruins também, colhendo mais qualidade de vida emocional, qualidade de vida como um todo, né? Sim, é muito interessante. E,
1: por exemplo, assim, eles viram que isso pode ser aprendido. Então, porque tem uma parte, sim, de pessoas que nascem mais otimistas e outras, assim, mas que a gente pode aprender um pouco mais isso, né? Treinar um pouco mais. E outra coisa interessante é que, às vezes, a pessoa ser feliz e ser mais... otimista é, é, pode preceder a pessoa, a pessoa ter algum sucesso. E não o contrário, que às vezes é, é meio que pegado pelo capitalismo, que depois que você tiver sucesso, você vai ser feliz. Eles não entendem da seguinte da forma que quiser Mas, na verdade, pelo contrário, às vezes, né você ser feliz, você consegue mais é, com mais qualidade chegar no que é sucesso para você, né? Sim. Claro que tem uma
0: diferença em meio de pessoas e pessoas. Lindo você dizer isso, porque é bem assim que acontece, né? Olha, a minha prima aqui, ah, é, 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 a Liliana... Tá dizendo boa noite, meninas. Vocês abordam de forma tão leve e clara. Muito bom de compreender e refletir sobre as possibilidades de, de quais caminhos podemos trilhar e buscar um apoio. Ah, que querida, Su! Obrigada, <risos> Lu. É, Oi. Você ia dizer alguma coisa?
1: Não,
0: estava lendo aqui também. É, eu acho que é bacana de reforçar quais os pontos importantes que eu sei que você já comentou durante né, a nossa conversa, mas eu gostaria que você reforçasse agora nesses minutinhos finais que a gente tem aqui, o, o quais é, aqueles aspectos que a gente deve prestar atenção e que. E que, a partir desses aspectos, a gente deve buscar ajuda psiquiátrica ou ajuda que a pessoa entender que vai ser mais benéfica naquele momento.
1: Bom, então vamos pensar assim, é, a partir dos sintomas físicos, né? Quando tem um sofrimento psíquico e físico, eu acho que é muito que vale muito a pena buscar essa ajuda. É, sintomas ansiosos e das janela de tolerância, né, totalmente, que precisam muito, né, de um apoio para voltar para nossa janela de tolerância de afeto normal, né, isso faz uma diferença grande, é muito difícil lidar com ansiedade generalizada sem tratamento, porque é tão espalhado que a gente às vezes não consegue pegar onde isso começou, uhum. né, então eu vejo que melhora muito a qualidade das, de vida das pessoas e que depois que tem esse aprendizado tempo, as coisas tendem a caminhar bem sozinhas, assim, sabe? Mas, a, mas, o que eu digo, além do aprendizado da psicoterapia, também do aprendizado neuronal de ter feito um tratamento medicamentoso. Então, fica uma memória desse, desse tratamento, assim, por assim dizer. É, sintomas de atenção é muito importante, né, de buscar ajuda. Sintomas psicóticos, então, alucinações, delírios, né, em desorganização, isso principalmente as pessoas de forte, cérebro, buscar ajuda, não, não tem como fazer o tratamento sem um cuidado psiquiátrico, uhum. é, alterações muito significativas do sono, foi algo que foi citado aqui algumas vezes, isso é importante, né? vale a pena assim, por exemplo, não retornou a minha depressão, mas eu estou com sono alterado, busque ajuda e tenta organizar esse sono quanto antes sabe? Por quê? Porque a gente vê que isso pode ser um termômetro dessa alteração que pode estar por vir, assim, pode ser um sinal de alerta uhum. no primeiro momento então assim, regular isso pode sim prevenir algum quadro né futuro, então assim mesmo que não seja o retorno de todos os sintomas que a pessoa tinha, pode procurar uma ajuda para pra, as dificuldades, né, para os bloqueios, para as dúvidas, para as sobre essas situações familiares, sobre tudo isso. Acho que são, são situações válidas né, de buscar ajuda em todos os sentidos.
0: Assim. Excelente. É isso, né? Eu acho que quando a gente percebe que o nosso funcionamento não está de acordo com aquilo que a gente está acostumado e que... Faz com que nós nos sintamos equilibradas e, e, e tranquilas e com uma sensação agradável, vale a pena buscar ajuda. Se você percebe que não está conseguindo voltar para a janela de tonel... Toler... tolerância, quando eu vou falar tolerância, eu sempre falo ao contrário. <risos> Então, é, é importante que dentro da janela de tolerância você se sinta capaz de administrar suas emoções. E se isso não está acontecendo, Exatamente. é bem importante, né? Buscar ajuda. Exatamente. Ó, o Daimon, Exatamente. queridíssimo, que está sempre comigo aqui. Obrigada, Daimon. Eu já tive umas crises de ansiedade tenho dificuldades na faculdade, de concentração, de aprender e tal. Tem relação?
1: É, sim. Sim, isso é bem interessante Nossa, tua pergunta é excelente Por quê? Porque a nossa Atenção, ela é Afetada por todos Os transtornos mentais Então, se o nosso cérebro não está funcionando Bem por depressão Por ansiedade, por esquizofrenia Por dependência química, por Defeitação e hiperatividade, Todas essas questões fazem Dificuldade que a atenção De alguma forma Até, por exemplo, pelo toque é porque o pensamento obsessivo em outra coisa tem dificuldade de atenção. Então, assim, a, a, o déficit de atenção, por mais que não seja o TDAH em si, ele, ele, essa dificuldade de atenção acontece em quase tudo. Você está em sofrimento, se o nosso cérebro está ligado no modo sobrevivência, ele não vai prestar atenção em uma aula de matemática ou numa aula da faculdade, porque aquilo... Ele está mais interessado em sobreviver e se defender e, e tentar lidar com aquele sofrimento psíquico ou físico, enfim. Então, isso altera tudo. Então, tratamento de ansiedade, muitas vezes as pessoas vão no consultório do psiquiatra com, pensando que tem TDAH em si, atenção e hiperatividade, mas na verdade tem uma ansiedade não tratada. E aí isso é muito frequente, muito, uhum. muito, muito frequente. Então, tá a ansiedade melhor a atenção não necessariamente o remédio para ansiedade, ele é para melhorar isso, mas isso é um, como é um sintoma, então assim, tem que tentar identificar o que que veio primeiro e como que é esse padrão, assim, né, se isso acontece desde a primeira série da escola, se tudo que aconteceu, então tem, tende a ter também uma outra... Não, mas se é uma questão de ansiedade, vale muito a pena tratar.
0: Melhor, inclusive, a performance, né? No esporte, na cidade, Já pensou? para quê, né? Pra... Se a gente tem como optar pela qualidade de vida, por que não, né?
1: Ai, Lúcia, acredita
0: que falta um minuto para acabar? Não dá para acreditar. Ah! Olha só o Daimon dizendo Ó. que ele sente o pensamento voando e não consegue absorver o estudo. É, Sim, talvez valha a pena vale realmente a pena. buscar ajuda. Eu vale quero agradecer você de novo por ter vindo aqui ah! a, e compartilhar tanto conhecimento de uma forma traduzida Simples, com acolhimento. E agradecer a todas as pessoas que assistiram. Ai, Moraes, eu te chamei de O oh, Moraes, então você se sentiu representada. É a Moraes. Obrigada. A Cris tá dizendo que quer live, parte 2. Ai, obrigada. Se, Lu... se a topar, a gente faz sim. Pelas perguntas. Obrigada
1: pelo convite. Sempre um prazer.